0: 亲爱的小朋友们，你们好，我是冰激凌阿姨，欢迎收听《古代阿拉伯民间故事集一千零一夜》。接下来我们要讲的是《辛巴达航海历险记》第六部分第六次航行第二集《客居大象国》。约行了好几个昼夜，辛巴达才重见天日。那天是灼热的阳光刺开了他的双眼，他惊奇的发现，头顶是蔚蓝的苍穹，近旁是碧绿的田野，极目远望，四周都是崇山峻岭，高不可攀。他躺在筏子上，筏子不再走动，被拴在河滩的一个木桩上。他的面前站着一群指手画脚的当地人，从他们的体型和肤色看，好像是印度与埃塞俄比亚的混血人。人们见他睁开了眼睛，都挤过去与他说话，他什么也听不懂，就像在梦里一样。这时，一个人从人群中挤到他跟前，操着阿拉伯语向他问候：“你好，我的兄弟。”“你好。”他回问一声：“你是哪里人？是怎么跑到这里来的？要知道，从山那边到这边来根本没有路，我们还从来没见过山那边的人。”辛伯达挣扎着想坐起来，那人扶了他一把。辛伯达问：“这是什么地方？你们是干什么的？”“我们是庄稼人，是来田地里耕种的。”那人回答。刚才我们见你躺在这个木筏上顺流而下，好像昏迷过去了，便拉住他系在岸边，等你醒来。你怎么到我们这里来的？出了什么事？辛伯达张了张嘴，嗓子像着了火一样干，肚子也在咕咕作响。他望着那位懂阿拉伯语的男人说：“先生，求您先给我拿点吃的来吧，我都饿坏了。”人很快拿来水和食物，他和几个人把辛伯达从筏子上扶下来，让他坐在草地上。辛伯达抓起食物，狼吞虎咽的吃着。人们见他这个样子，都断定他已经许久没有吃东西了。辛伯达吃饱喝足，顿时觉得有了活力。他将目光投向远方，那里有一带峰峦叠嶂的山脉。一条河流从山石间弯弯曲曲而下，它的两岸微崖高耸，险峻可怖。他手指那里，向人们讲述他的惊险经历，并绘声绘色地描述了那个长得见不到一点亮光的山洞。人们不懂他的话，那个会说阿拉伯语的人就把他的话翻译给大家。人们对他的经历很惊奇，也很感兴趣。纷纷主张把这位不平凡的人带进城里，交给国王。辛伯达同意去见国王，于是人们帮他抬着一筏子宝物，簇拥着他进了城。辛伯达看到这座城里的居民都用大象作为运输工具和成绩，大街上到处走着大象，很干净，身上披挂的也很漂亮。人们用大象拉车、驮东西，或者干一些在其他国家只有马、骡子和驴子干的活儿。人们把辛伯达带进王宫，向国王报告了他的来历。国王很热情，也很和善，会讲一口流利的阿拉伯语。他对辛伯达的经历很感兴趣，向辛伯达提出了许多问题，辛伯达都一一做了回答。国王见辛巴达知识渊博、阅历不凡，把他当上宾看待。辛巴达将随身带来的珍珠宝石作为礼物送给国王，国王非常高兴，设盛宴款待他，还安排他在王宫里住宿。住了几天，辛巴达了解到，这座海岛叫塞伦迪布岛，它位于印度南部，正在赤道线上。它的一个白天和一个黑夜各是十二小时。海岛面积不算大，四周群山环绕，中间是一个土地肥沃的山谷。岛上盛产钻石和各种稀有矿物。海岛的山谷中，群山间还长有高大的树木，它们的干叶花和果都可以加工成香料。这里的商人经常把它运往世界各地，销路很好，并能从中获取丰厚利润。希伯达很喜欢这座宝岛和他的居民，经常出外观光游览，了解当地风土人情。他结交了许多朋友，其中有达官贵人、名流学者、普通百姓，还有外国使节。他航海冒险的经历在城中不胫而走，广为流传，许多好奇者都找上门来听他讲述，他也津津乐道，愿意将自己历次航海的所见所闻讲给人们听。人们听他讲述，感情随着故事情节跌宕起伏，讲到危险处，人们瞪大眼睛，并吸静气；讲到悲伤处，人们双眉紧锁。面浮愁云。辛伯达还经常与国王攀谈，为国王讲述他的国家那里的社会生活、人们的爱好和民俗风情。他向国王介绍他的家乡巴格达，他悠久的历史和古老的文化、美丽的风光和繁华的街道、宽阔的住宅和宏伟的宫殿。他告诉国王。巴格达是伊斯兰教的中心，是古代文明的发祥地。伊斯兰教哈里发在那里执政，他执法严明，管理公正，穆斯林都很拥戴他。他还告诉国王，哈里发知识渊博，趣味广泛，尤其酷爱文学和艺术。他经常把诗人和歌手请进宫里。与他们一起欣赏他们的作品和歌曲。他还说，哈里发格外尊重觐见者，认真对待他们的批评和劝诫。他手下有一批阅历丰富而又能干的大臣为他出主意献计策。各省有许多称职的省长和司法官员替他管辖。国王津津有味地听着辛伯达的讲述。如同听着一个有趣的传奇故事，他对辛伯达说：“朋友，你讲的一切对我今后治理国家很有启发。你们的哈利发是一位英明的君主，我将送给他一些礼物，作为我对他的敬仰和钦佩的表示。当你离开帝国时，我希望你能把礼物带给他。”辛伯达很激动，对国王说。陛下，我愿代您将礼物送给哈里发，并将您对他的问候和敬佩之意转达给他。辛伯达想念着家乡，恨不得早日返回祖国。一天，他听说有人要乘船到巴士拉经商，立即跑去见国王，向他说明自己想搭船回家的愿望。国王挽留他说。再住些日子吧，朋友。你给我们带来了快乐，使我们了解到许多趣闻轶事，令我们大开眼界。倘若你真的要走，我们也不能让你随便搭一条船。我们有责任保证你的安全。陛下，辛巴达说：“你给予了我极大的恩惠与关照，对此我终生难忘。但我有自己的祖国，我已经离他很久。”我希望早日回到家乡，与亲人团聚。国王说：“你的话使我深受感动。只有那些具有高尚情操和品德的人，才能如此热爱自己的祖国；也只有这样的人，才能靠自己的双手，使自己的国家日益强盛起来。”国王还是同意辛巴达搭船走了。临行前，他亲自接见了水手和乘客们，叮嘱他们一路上多多关照辛伯达。国王还送给辛伯达许多礼物。辛伯达带着国王送给他的珍贵礼物和国王托他送给哈里发的礼物，以及一封充满友好情谊的信，告别了国王，踏上了返回祖国的征程。数天后。帆船平安到达巴士拉，没有耽搁。辛巴达立即搭船去了巴格达。下船后，他直接进了王宫，将塞伦迪卜国王带来的礼物和信呈交给哈里发。第二天，哈里发亲自接见辛巴达，详细的询问那份厚礼的来历、去往那个国家的路线以及他去那里的原因。辛伯达向哈里发讲述了本次航海的经历，哈里发大为惊奇。他从塞伦迪卜国王给他的信里知道，辛伯达在那个陌生的海岛宣扬了他的统治政策，致使那位国王对他非常崇敬。哈里发很高兴，格外赏识辛伯达，并令史官将辛伯达的故事记录下来，载入史册，留给后人阅读。亲爱的小朋友，故事讲完了。现在请你说一说大象国有什么特点呢？今天冰激凌讲的故事《辛伯达航海历险记》第六部分第六次航行第二集，客居大象国就到这里了。咱们下次再见，拜拜。